Und so beginnen wir diese Predigtserie am Dreifaltigkeitssonntag, an dem wir daran denken, dass Gott dreieinig ist, ein Gott in drei Personen. Und diese Predigtserie, sie heißt Endure, Beziehungen, die Bestand haben. Und Endure, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, woran erinnert mich das? Ja, Enduro, Motorrad, Geländesport, KTM, ist großer österreichischer Hersteller dafür. Also durch dick und dünn, Beziehungen, die durch dick und dünn gehen. Endurance, sowas wie Ultra Long Distance Racing, so 150 Kilometer Radfahren vor dem Frühstück, solche Sachen. Oder Endura, Endura ist eine Bekleidungsmarke. Aber was hat, das, was hat das mit Beziehung zu tun und mit Dreifaltigkeit? Hm. Erstmal mit Beziehung. Es ist so, dass so, wie du die Kleidung auswählst, die du trägst, so kannst du auch weithin Beziehung wählen. Du gestaltest. So wie dein Stil sich ausdrückt, so hast du eben auch die Freiheit, Beziehung zu wählen und etwas zu gestalten. In dem Sinne, dass du Beziehungen nicht einfach nur hast, sondern du kannst auswählen, was es für Beziehungen gibt. Und du kannst die, die du hast, notwendigerweise, kannst du auch gestalten. Genauso wie man Bekleidungsstile gestalten kann. Und das macht viel aus, denn du kannst die Zukunft nicht vorausbestimmen, aber du kannst vorausbestimmen, wer deine Freunde sind oder was du für Beziehungen hast. Und das zeigt schon viel von deiner Zukunft. Die Zukunft kann man nicht vorausbestimmen, aber man kann bestimmen, mit wem man zusammen ist. Und was bringt das? Warum ist das wichtig, das ganze Thema? Weil es viel mit Glück zusammenhängt. Da gibt es einen tollen TED-Talk drüber von Robert Waldinger. Robert Waldinger. Von der Harvard Study of Adult Development. Und zwar ist das eine Studie, die Menschen über 75 Jahre lang gefolgt ist. Die längst bestehendste Studie, die es so gibt im Bereich der Psychologie. Und worauf sind die gekommen? Der TED-Talk heißt What makes a good life? Also wer sind die Leute, die, die glücklich sind, die mit ihrem Leben zufrieden haben, die sagen, sie haben ein gutes Leben? Die sagen long-lasting, stable, reliable relationships. Die haben mit einer Gruppe junger Männer angefangen, das war noch vor dem Ersten Zweiten Weltkrieg. Einige von denen sind gar nicht zurückgekommen aus dem Zweiten Weltkrieg. Einer aus der Gruppe, die hatten zwei Gruppen, eine die besonders äh, ja, aus reichen Familien waren, die mehr aus Harvard waren und die anderen, die halt eher aus einem, einem einfachen Viertel irgendwo in New York kamen. Und die einen sind die soziale Leiter aufgestiegen, andere sind die soziale Leiter abgestiegen. Einer aus der Gruppe ist, glaube ich, amerikanischer Präsident geworden. Aber was, was hat die glücklich gemacht? Long-lasting, stable, reliable relationships. Die guten Beziehungen. Das heißt nicht, dass es nicht ab und zu mal knirscht, aber letztendlich doch diese langen Beziehungen, die Bestand haben. Und deswegen ist das wichtig und deswegen haben wir auch dieses Thema ausgesucht, denn Gott ist ja Beziehung. Und Gott möchte, dass wir glücklich sind in unseren Beziehungen. Und ich rede jetzt hier nicht nur von ehelichen Beziehungen, sondern von Beziehungen allgemein, in den Familien, mit den Freunden. Gott möchte dein Glück. Gott ist der Erste, der möchte, dass du glücklich wirst. Und er streckt sich nach dir aus 
und möchte dir sagen, werde glücklich. Was hat das mit der Dreifaltigkeit zu tun? Ja, Gott ist halt Experte in Beziehung. Denn Gott ist ja Beziehung. Dreifaltigkeit heißt eigentlich Dreieinigkeit. Ja? Gott ist Beziehung und Gott will eine Beziehung zu dir. Und Gott schenkt auch die Kraft zu einer Beziehung. Beziehung zu ihm und Beziehung zu anderen. So eine richtige Beziehung von inspirierter Qualität. Das muss man nicht alles selber machen. Man muss nicht immer der der Schmied seines eigenen Glückes sein. Gott möchte auch was schenken. Gott ist die Liebe. Und da gibt es halt immer den Liebenden, der der liebt, jemanden, der geliebt ist, und die Liebe zwischen den beiden. Diese drei Elemente, das gibt es ja, wo die Liebe ist. Und das sind eben Wege, wie wir uns Gott vorstellen können. Der Vater als den Liebenden, Gott ist die Liebe. Der Sohn als Geliebter und die Liebe zwischen den beiden als der Heilige Geist. Also bestehende Beziehung, ewige Beziehung. Die Liebe in drei Personen seit aller Ewigkeit. Und deswegen hat Gott uns etwas zu sagen über das Thema Beziehung. Nicht nur die Psychologie oder so, die natürlich auch wichtig ist, aber auch hier aus dieser Heiligen Schrift, die uns heute hier gegeben ist am Dreifaltigkeitssonntag, können wir etwas nehmen für unser eigenes Glück, für unsere eigene Beziehung. Natürlich ist es so, wir können Gott nicht so ganz verstehen. Ja? Also das ist jetzt nicht so, als ob wir Gott in der Tasche hätten und sagen könnten, ja, wir wissen eigentlich alles. Also vom heiligen Augustinus wird erzählt, dass er mal am Meer spazieren ging, damals als er gerade an einem großen Werk über die Dreifaltigkeit arbeitete. Und da ging er dann dort am Strand des Mittelmeeres spazieren und man weiß zu berichten, dass da dann ein kleines Kind war. Er beobachtete das Kind, wie es spielte und das hatte ein Loch in den Sand gegraben und lief dann immer mit, mit einer Muschel zwischen dem Loch und dem Meer hin und her und versuchte dann, das Wasser des Meeres in das Loch hineinzutun. Und der heilige Augustinus fragte das Kind, ja, was machst du denn da? Und das Kind antwortete ihm, ich schöpfe das Meer in dieses Loch. Hm? Augustinus schüttelte den Kopf und sagte, hm, naja, das ist doch unmöglich. Du kannst das große, weite Meer doch nicht in dieses kleine Loch füllen. Und das Kind schaut ihn an und auf einmal wurde Augustinus ganz anders und das Kind sagte, aber du bildest dir ein, dass du das große Geheimnis der Dreifaltigkeit mit deinem Kopf erfassen kannst? Und da hatte Augustinus was verstanden. Was verstanden über das Geheimnis Gottes und dass wir natürlich über Gott nachdenken dürfen, der Gott hat uns ja rational geschaffen, aber dass letztendlich doch Gott immer ein Geheimnis ist und Gott immer weit über uns ist. Also na klar, wir können Theologie machen, wir können was verstehen, aber wir müssen auch wissen, wo Gottes Geheimnis dann anfängt. Aber da gibt es Bilder dazu. Bilder, wie wir uns vielleicht da rantasten können, wie das ist mit der Einigkeit. Der Gregor von Nazians spricht zum Beispiel davon, okay, dass es eine Quelle gibt. Stellen wir uns eine Quelle in den Alpen vor und die geht dann zu, zum Gebirgsbach. Und weiter unten ist es dann schon ein Fluss. Ein Fluss, der vielleicht in die Donau fließt. Und obwohl wir eine Quelle haben, einen Bach und einen Fluss, ist das Wasser doch immer das Gleiche. Und so ist es auch mit Gott. Es ist immer das gleiche Wesen, immer die gleiche Liebe. 
aber wir unterscheiden es doch in den drei Personen. Genauso unterscheiden wir, das ist von, von Tertullian, unterscheiden wir die Sonne vom Licht und der Wärme der Sonne. Die Sonne wäre so Gott Vater, so versteht er das. Licht und Wärme sind sozusagen wie der Heilige Geist, dass das uns umgibt, wo wir gar nicht so drauf achten. Und Jesus Christus, so vergleicht er das, ist so etwas wie ein Brennglas, wo die ganze Fülle dieses Geistes, des Lichtes zusammenkommt. In einem Brennglas kommt das Licht zusammen und entzündet dann die Umgebung. Und so versteht er das. Dass es doch eigentlich eine Realität ist, eine Liebe, die uns eben doch immer unterschiedlich umgibt. Die Quelle der Liebe, Jesus Christus, der uns die Liebe ganz gezeigt hat und auch der Geist, der uns immer umgibt. Oder stell dir vor, ein dreiblättriges Kleeblatt, das vom heiligen Patrick, wie er den Kelten erklärt hat, was, was die Dreifaltigkeit ist. Ein Kleeblatt, aber mit drei gleichen Blättern. Und die gehören zusammen. Wichtig sind also nicht drei Götter. Deswegen sagen wir auch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sagen nie im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Nie. Das ist ganz, ganz falsch. Denn wir haben keine drei Götter. Das ist ziemlich wichtig. Das ist ziemlich wichtig, denn das unterscheidet uns von anderen Religionen. Und das ist wichtig, weil so verstehen wir, dass diese Dreieinigkeit uns was über Beziehung lernen kann. Und was haben wir da? Da sehen wir drei große Hinweise in diesen Lesungen. Okay? Erstens, wie ist das mit Beziehung? Hier steht im Buch Deuteronomium, hat je ein Volk einen Gott mitten aus dem Feuer im Donner sprechen hören, wie du ihn gehört hast und ist am Leben geblieben. Das will heißen, Gott macht zuerst einen Schritt auf uns zu. Gott möchte bei uns sein. Andere Religionen können so sein, dass der Mensch etwas von Gott sucht, etwas erkennen möchte. Wir sagen, er macht einen Schritt auf uns zu. Gott möchte dich kennen und dich lieben. Er möchte für dich da sein. Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen? Also er kommt zuerst und sie mitten aus einer anderen herauszuholen. Also er kennt sie bestimmt. Er kennt dich ganz genau, der du hier sitzt. Gott will eine Beziehung. Und Gott möchte bei dir sein. Und was ist da der erste Hinweis für eine Beziehung? Nah dran gehen. Gott will nah sein. Gott kommt. Und wenn wir Beziehung möchten, dann müssen auch wir auf andere zugehen, uns für andere öffnen. Näher dran gehen. Ganz nah. Und die Frage wäre dann, wo hat Gott sich schon dir genähert, wo hast du das schon mal ganz nah gespürt und dich daran zu erinnern, und dann auch zu gucken, wie andere dir schon in positiver Weise in Liebe nahe gekommen sind und wie du das weitergeben kannst, wie du das anderen erfahrbar machen kannst, so ein echter Freund zu sein, jemand zu sein, der wirklich Liebe schenkt. Und mit Freund sein, das heißt natürlich nicht auf Facebook befreundet sein, okay? Da gibt es eine Studie, die besagt, ja, je mehr Aktivität in den Social Media Jugendliche haben, desto einsamer fühlen sie sich häufig. Muss natürlich nicht immer sein, klar. Aber Freundschaft ist doch noch was anderes. Diese persönliche Nähe, wo das geschenkt wird. In die Situation, in die schwere Situation eines anderen hineinzugehen und zu sagen, ich bin für dich da. Das will nämlich das hier heißen, 
dass Gott sie mit starker Hand und hoch erhobenem Arm und unter großen Schrecken sie aus einer anderen Nation herausgeholt hat, dass er für die da war. Und was bedeutet das? Für einen anderen Sorge tragen, nah dran sein, bedeutet für ihn da sein, auch wenn ich vielleicht eigentlich gar keine Zeit habe. Das bedeutet, jemandem in der Schule vielleicht jemandem zu helfen, auch wenn ich das eigentlich nicht bräuchte oder nicht wollte oder nicht, nicht machen müsste. Was bedeutet das, für jemanden da zu sein und ihm Sorge zu zeigen? So beginnen Freundschaften, dass man sich um jemanden kümmert. So beginnen auch Liebesgeschichten. Ich kenne eine solche Geschichte, wo, ja, als sie sich zum ersten Mal gesehen haben, ist er ihr eigentlich gar nicht aufgefallen. Oder doch, er ist doch aufgefallen, weil sie sagt, der ist aber schüchtern. Aber dann ging es ihr mal schlecht, sie waren so in der gleichen Freundesgruppe, und dann ging es ihr mal schlecht, und er hat, ja, er hat sich halt um sie gekümmert. Geht es dir, ja, kann ich dich besuchen kommen, brauchst du was, soll ich für dich einkaufen gehen, oder so. Echt Sorge gezeigt. Dann hat sie gemerkt, ja, der ist wirklich in gewisser Weise, ja, liebenswert. Ein liebenswerter Mensch. Für den anderen da sein, so wie auch Gott für uns sorgt, nah dran sein. Und die Geschichte geht ja auch weiter. Gott will ja nah bei uns sein. Und deswegen heißt es hier ja auch dann im Brief des Apostels Paulus an die Römer, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Also sich ganz leiten lassen von Gott, mit Gott zusammenleben. Freunde schicken sich viele WhatsApp-Nachrichten. Gott möchte, dass wir ihn ständig anrufen, ständig mit ihm zusammenleben. Und deswegen die Eucharistie, dieses Geheimnis, dass Gott hier gegenwärtig werden möchte bei uns. Steht in der Heiligen Schrift. Sind wir aber Kinder dann auch Erben? Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi. Miterben Christi, das will heißen, okay, du sollst genauso an Gottes Natur teilhaben, ja, weil Gott dich liebt. Deswegen sind wir sozusagen Adoptivkinder Gottes. Deswegen kommt Gott zu uns in der Gestalt der Eucharistie, um dir was von sich selbst zu geben. Hm? Wenn Leute sich gern haben, haben sie manchmal ein Foto voneinander in der Tasche. Hm? Oder Leute haben ihre alten, ihre alten Klassenfotos oder irgendwie sowas und sagen, ja, wir waren damals gut befreundet. Hm? Gott lässt uns viel mehr. Er lässt uns in der Eucharistie das Zeugnis seiner Liebe, dass er ganz nah bei uns sein kann. Dass wir ihn in uns aufnehmen können. Dass wir näher an ihn drankommen. Wir sind nicht dafür geboren, einfach einkaufen zu gehen, irgendwelche Studienabschlüsse zu machen oder Jobs zu haben und dann ja, und so durchs Leben zu wursteln. Wir sind dafür geboren, mit Gott zu leben, Lichtträger zu sein in dieser Welt und mit ihm im Himmel für immer glücklich zu sein. Nicht eine Etage höher, alle Etagen höher. Gott hat dich so lieb, dass er sich an dein Herz drücken möchte für alle Ewigkeit. Und diese Liebesgeschichte fängt an, wenn er einen Schritt auf uns zugemacht hat, als er einen Schritt auf uns zugemacht hat und wenn wir Ja sagen und mit ihm durchs Leben gehen, jeden Tag. Die Hand Gottes morgens nehmen und nicht wieder loslassen. Dafür sind wir hier und feiern hier das Sakrament der Eucharistie. Das bewirkt, was es bezeichnet. Ja? 
Also ist das Zeichen ist, das Brot, das du isst, und das bewirkt, dass du eins wirst mit dem Leib Christi, dass dieses göttliche Leben in deiner Seele aufgenommen wird. Und Gott will diese Beziehung. Und deswegen, ja, deswegen ist jetzt die Frage, wie geht das? Wie können wir diese, diese Beziehung leben? Also auch untereinander. Hm? Natürlich, okay. Nächstenliebe zeigen, Liebe zeigen, Dienstbarkeit zeigen. Und wie das geht, wie wir da näher dran kommen, zeigt auch der Psalm. Selig das Volk, das der Herr sich zum Erbteil erwählt hat. Und da ist dann die Rede von der Geschichte Gottes und wie Gott bei ihm ist. Denn er will sie dem Tod entreißen und in der Hungersnot ihr Leben erhalten. Da geht es um die Geschichte Gottes, wie auch schon in der ersten Lesung, die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und das ist ein weiterer Tipp, den wir aus diesen Lesungen gewinnen. Ja? Get the story. Das heißt, auf die Geschichte schauen, auch auf die Geschichte der Leute, die um dich herum sind. Das Volk Gottes erinnert sich immer an seine Beziehung, wenn es sagt, ja, das und das hat Gott schon für uns gemacht. Und die ganze Bibel ist eigentlich nichts anderes als die Geschichte der Leute mit Gott. Hm? Erzähl Gott mal deine Geschichte mit dir. Oder wenn du jemanden mehr kennenlernen möchtest, dann erzähl dir mal die Geschichte, die du zusammen mit diesen Menschen erlebt hast. Und dann wird dir vielleicht auch bewusst werden, wie viel von dieser Geschichte du noch gar nicht kennst. Das Lustigste ist, wenn du das mit deinen Eltern machst. Dann wird dir nämlich bewusst, dass du deine Eltern überhaupt nicht gekannt hast, als sie viel jünger waren. Und dass du wenig Idee darüber hast, wie sie vielleicht früher waren. Ein Mitbruder hat mir erzählt, dass er sehr erstaunt war, als er dann ein Foto fand, in, der, ähm, in Sachen, die seine Mutter da auf dem Regal hatte, wo sein Vater so ganz fesch in, in Lederjacke drauf war. Ja, und hinten dann, Liebe Robert oder so. Ja. Dass es da Geheimnisse gibt in der Geschichte der Menschen, hm? Und dass du Beziehungen vertiefst, wenn du die Geschichte besser kennenlernst. Und wenn du Gott besser kennenlernen möchtest, dann tauch ein in die Geschichte, die er mit den Menschen hat, die er mit dir hat, wie er dich schon geführt hat. Und so kannst du dann auch Menschen besser kennenlernen. Meine eigene Schwester hatte mal so ein Erlebnis, dass sie studiert hat. Sie hat in, in Kanada studiert, im Ausland, Politikwissenschaften und an dem College war jemand, der war so sehr streberhaft und sie dachte, der ist aber langweilig und streberhaft. Bis sie sich dann mal genauer mit dem unterhalten hat und rausfand, ja, der muss sich sehr, sehr anstrengen, weil er sein ganzes Studium alles alleine finanziert. Und letztendlich ist er eigentlich so ein also Selfmade, er kriegt nichts von zu Hause und er zieht sich eigentlich am eigenen Haar aus dem, aus dem Sumpf, in dem er bisher gelebt hat und macht da halt den Start für seine Karriere. Und eigentlich war er wahrscheinlich der interessanteste all dieser Studenten, weil er eben nicht ein Standardleben führt, sondern ein sehr intensives Leben, das er vorher sehr intensiv gelebt hat, mit einer schwierigen Familie, sich dann da rausgearbeitet hat und jetzt seine eigene Karriere startet. Geheimnis eines langweiligen Studenten. Die Geschichte kennenlernen, die Geschichte, die dahinter steht und dann zu verstehen, wer dieser Mensch eigentlich ist. Ich habe das mal in anderer Weise erlebt mit einem alten Priester, den ich besucht habe, der schon sehr vom Alter gezeichnet war und der dann auf seinem Schrank dort ein Bild hatte, wo er als junger, dynamischer Priester neben dem damaligen Papst stand. Das war Pius der Zwölfte, also der war schon wirklich alt. Ja. Aber das bedeutet, dieser Mann, 
Das war mal ein aufstrebender junger Seelsorger. Ja? Und ich, der ich damals noch Seminarist war, dachte mir, ja, wow, jetzt sehe ich ihn hier so am Ende seines Lebens. Was ist wohl die Geschichte, die dahinter steht? Es gibt andere schöne Geschichten, wie ich einmal auf der Landstraße unterwegs war. Man sieht ein, ein altes Ehepaar, wirklich wahrscheinlich in den 90ern. Und die gehen so ganz langsam und mühevoll Hand in Hand die Landstraße. Was für Geschichten gibt es? Wie kann man Menschen kennenlernen? Wie kann man Beziehungen vertiefen, wenn man ihre Geschichte kennenlernt? Und dann halt Priorität geben. Den Menschen Priorität schenken. Kennenlernen, aber dann eben auch was damit machen. So wie Jesus uns Priorität gibt, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jesus macht uns, macht dich zu seiner Priorität. Er möchte bei dir sein. Du stehst auf seiner To-Do-Liste ganz oben. Gnade schenken. Und wir können darauf antworten, indem eben auch wir sagen, ich lasse mich senden. Ja? Darum geht es zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Zu den Menschen gesendet zu sein, sich für die Leute zu interessieren, Beziehungen herzustellen. Vielleicht denkst du dir, ja, ich würde gerne dieses und jenes tun oder ich würde gerne darüber sprechen und so. Ja, einfach mal mit den Menschen in Beziehung zu kommen. Zu sagen, hey, ich rede einfach mal mit jemandem. Ich überwinde mich selbst und interessiere mich einfach für diesen Menschen. Priorität geben, vielleicht auch über die eigenen Prioritäten hinweg. Hm? Jemand hat mir mal gesagt, ja, du merkst eigentlich erst so richtig, wer deine Freunde sind, wenn es dir schlecht geht. Wenn die dich dann nicht besuchen kommen müssen. Wenn du nicht mehr mit denen fortgehen kannst, sondern die müssten eigentlich zu dir kommen, um dir zu helfen und einfach nur mal da zu sein, Hallo zu sagen. Wenn du Priorität für die bist. Oder Priorität geben, wie in der Geschichte, die ich hier schon mal erwähnt habe, vom, vom Mariusz, der sehr beschäftigt war, der sehr beschäftigte Student, der eben, also, der eben Physik studierte, einen Nebenjob hatte, im Chor sang und sonst noch alles mögliche andere tat. Und dann, als er aber seine Freundin hatte und die rief an und sagte, hey, ich möchte ins Kino gehen. gehen. Gehen wir heute Abend? Kalender zugemacht, klar, gehen wir heute Abend. Warum? Weil sie ist Priorität. Und alles andere kann verschoben werden. Hm? Diese Priorität geben. Priorität für Menschen einräumen, dass man eben auch ihnen Zeit schenkt, wenn es schwierig ist. Hm? Da gibt es die Geschichte von einem slowakischen Priester, der mal gesagt hat, ja, wenn ihr wissen wollt, wie sehr euch der andere lieb hat, hat er da, ich glaube, zu Studentinnen gesagt oder so, ähm, dann ruf ihn an, während sein Hockeyteam spielt. Oder sein Fußballteam oder während des Super G oder so. Hm? Und guck, ob er abnimmt. Also zu testen, wie hoch die Priorität ist, sozusagen. Hm? Zu lernen, Priorität zu geben. Und dann um das zu verstehen, wie wichtig das ist, eben auch mal darüber nachzudenken, wie viel Priorität dir schon gegeben worden ist. Wie oft mussten deine Eltern geduldig sein oder wie oft musste jemand mit dir Geduld haben oder auf dich warten, damit du das dann auch weitergeben kannst, damit du spürst, ja, ich bin geliebt, man hat mir Priorität gegeben und deswegen darf ich das auch weitergeben. 
Deswegen kann ich mir das erlauben. Weil der Schatz, der mir gegeben ist, den darf ich auch weitergeben. Und wenn Jesus mir sagt, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt, dann darf ich auch zu den Menschen gehen und zu ihnen sprechen von der Jüngerschaft Jesu, der bei uns ist, der uns liebt, der uns Kraft gibt für unsere Beziehung, alle Tage bis zum Ende der Welt. Amen.